0: Дорогі друзі, ми раді вас сьогодні вітати у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Незважаючи на всі обставини, які від нас не залежать, ми продовжуємо зустрічатися з цікавими людьми, із письменниками і запрошуємо до себе звідусіль наших гостей. От сьогодні поруч зі мною сидить наш уже добрий друг, можна сказати, тому що не вперше тут у нас у гостях, «Пан Степан Процюк». Це є автор, котрий завітав до нас із Івано-Франківська, тобто це галичанин, наш добрий знайомий. Похвалюся тим, що це є «золотий письменник України» і по праву його так називають, тому що Степан Процюк – автор 30 книг різноманітних, художніх. Есе, уже більше. Напевно, уже більше. Ну, я завжди кажу близько 30 так, так, книг, так. аби не помилитися, а зараз я цього близько не скажу. 35. Понад 30 навіть. Автор понад 30 книжок, так. І загальний наклад цих книжок становить понад 100 тисяч примірників. Тобто, думаю, що не всі можуть похвалитися таким, але найголовніше, звичайно, це не кількість, а якість тих творів і те, про що вони і як написані. Думаю, що сьогодні у нас, нас будуть слухати ті люди, котрі знайомі з творчістю Степана Процюка, котрі читали, мають свою думку про ці непрості твори відразу. Скажу свою думку. От, але і будуть і такі, які вперше відкриють для себе це ім'я. І ми завжди радіємо, тому що от наш проєкт бібліотечний проєкт «Українські акценти» якраз і спрямований на те, аби відкрити нові імена тим, хто їх іще не знає, або познайомити тих, хто вже знайомий із творчістю певного письменника і з новими виданнями. І от сьогодні, ага, перш ніж про нову книжку, ще одне хотіла би розказати, як я познайомилася із Степаном. Бо це вже історія, це вже історія. Відбулося це знайомство 2014 року. Зізнаюся, що до я не читала і не знала цього автора. От говорю так, як воно є, щиро і відверто. Але 2014 року мене занесло волею долі до Львова, на книжковий форум, і досі я не можу забути ті неймовірні враження, які лишилися. І от, думаєте, собі занесло мене у тюрму Налонського. У таку так незвично знакову таке місце. Не знаю я, досі не можу собі дати відповідь, адже програма була шалена, авторів було неймовірна кількість, але я цього автора, ще раз підкреслюю, не знала. Не читала раніше, але з-поміж того форевліку вибрала це місце і це ім'я, і от мене туди занесло, там ще було кілька осіб, всього-навсього, не десятки і не сотні, але розмова мене... Так,
1: так, мене... На буває, коли так, так, Десь так. Було... але
0: розмова мене дуже зворушила і зацікавила. Людей, не
1: більше. Так, 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 там
0: саме я познайомилася із тим твором, який вперше прочитала Степана Процюка, це був десятий рядок, який я дуже полюбила, можна сказати, цей роман непростий, ну і відкрила для себе це ім'я. Е, Степан Процюк і тоді, і ще не так давно викладав українську літературу у Прикарпатському університеті. І ще, раз, і ще раз зізнаюся, що я заздрила тим студентам, котрі були на лекціях. А
1: вже тепер не треба заздрити. Вже тепер не заздрити, але я
0: просто говорю про те, як я прийшла до твоєї творчості. Я І ще один такий особистий секрет, я навіть певний час мріяла захищати дисертацію, точніше працювати над нею. І я хотіла взяти тему, пов'язану з твоєю творчістю. Ой, ну, дякую. звісно, що обставини вже мільйон разів змінилися, і я не взялася за цю дисертацію, але я до того, Ще що творчість... Ну, побачимо. Що творчість мені в будь-якому разі дуже змогли. Просто мова творю, це було теж цікаво. Так, так, так. От такі у мене особисті причини, чи точніше, нюанси знайомства із творчістю Степана Процюка. Але ще раз говорю, творчість дуже різноманітна. І сьогодні я ось тримаю у руках книжку, яка щойно побачила світ у 2020 році. Це збірка есе «Відкинуті і воскреслі». Це есе про письменників, це те, що, я думаю, може зацікавити будь-кого, хто не байдужий до української історії, літератури і культури загалом. Тому що не тільки філологи, мабуть, цікавляться, мають би так? Так. цікавитися творчістю Я чи долі різних розуміло. таких так, осіб символічних так, для нашої так. України. Так? Не, тільки. Не тільки. Не тільки. І от погляд тут такий специфічний. Не тільки там, хто де народився, де одружився, чи як, яким чином закінчилося його життя, а швидше це увага до внутрішнього світу, до якихось психологічних, Перепиті особливостей тої чи тої постаті. І відразу я хочу запитати про таке, ну, стосовно цієї книжки, бо питань, думаю, буде ще багато, і розмова наша буде різноманітною. Питання таке: хто із письменників, ну які представлені чи в цій книжці, чи будь-яких інших в українській літературі, є найбільш знаковим для України і для тебе особисто, бо знаю, що. Доля їх відома як нікому. Ну,
1: У нас багато знакових письменників, якщо для мене особисто, я так. буду коротко відповідати. Так. Я не дуже люблю портретів, я вже це говорив десь, угу. я не дуже люблю портретів, але в моїй кімнаті, я живу у звичайному дев'ятиповерховому будинку панельному на 8 поверсі, в моїй кімнаті є портрет Івана Франка. І я час до часу, це як символ, може, напевно, міг би бути кращий портрет і так далі. Це для мене алегорія, символ. І я вважаю, якщо це таке запитання і для ширшого загалу, що Шевченко це той, який сформував певну душу не сформував, відтворив душу українську, яка була не сформована в творчості. Є народи, які не мають літератури, в mm-hmm. нас теж була небезпека не мати літератури, і українська класична література постала дивом. дивом постала. От. Попри всі заборони перешкоди і випробування. Але так. Це, е, Шевченко, а Франко е, розвинув. Франко найбільший український універсальний письменник. Це, це навіть не справа в тому, що 50 томів, хоч 50 томів не вмістився тоді, це не забуваємо, що 50 томів Франка В'єденю в 1984 році, який то час був, франкознавець Юген Кирилюк вважав, що справжня спадщина Франка не вміщає хіба вмістить в 100 томів. Ну не знаю наскільки це, я не підраховував цього, але в будь-якому разі цієї людини, праці, уявімо собі, просто от як люди, як він прожив, у мене є про останнє на моєму ютуб-каналі, я маю ютуб-канал, який називається «Письменники про письменників». І, і, і хто слухає, я прошу підписуватися, будь ласка, знаїть Степан Протюх, YouTube канал вам буде цікаво. Так. Я одне із, е, я вже можу посилатися на деякі, є, є відеорозповідь про останні десятиріччя Івана Франкада, де я на, на, намагаюся просто нагадати нашому загалу хто цікавиться українською культурою, літературою, але мені здається, що жити в Україні і не цікавитися, ну це, є таких чимало людей, але, я... але все-таки ті, що цікавляться, все одно їх стає більше, нехай поволі, але їх стає чимраз раз більше. І, 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 і я в цьому відео говорю про трагедію все-таки Івана Франка. Те, що ми не любимо говорити. Ми навіть, наше українство, воно все-таки любить прикрашувати, коли щось. Я розумію, для чого це. Тому що завжди було вразливе українство. Прикрашувати, замовчувати. Той не пив, той те робив, той був святий, той був святий. Але цим також до української літератури деяких людей відвертається інтерес. Тому що там, де прикрашується, там, де замовчується, там, де лубок Замість правди. Відчувається фальш. Але вже про Франка сказано, є Франка біографії і так далі, і Франка це величезна, колосальна, гігантська робота. Я вам скажу чесно всім, хто слухає, і тобі, Вікторія, я не знаю, як цій людині вдалося все одно, є, коли говориш, вже завершую цим питанням, коли, коли говориш про нього, думаєш про нього і про його біографію, є відчуття дива, чуда. От. Але нарешті поволі він, він, ну, він так виснажив і спустошив свою душу, що це відбулася ці останні роки, ці е, важкі проблеми з його здоров'ям, про які, знову ж таки, є на, на YouTube-каналі відеорозповіді останні десятиліття Івана Франкова».
0: Так, я зрозуміла. Так. зрозуміла. Бачу, що Точніше знаю, що от у тебе основна увага у творах, в і в романах, до людської душі, до так, внутрішнього, так, так. не так. до зовнішнього. До не до зовнішніх, а до внутрішніх проявів, до душевних якихось поривів, переживань, випробувань і так далі. Багато хто тебе із критиків, чи літератури, чи як їх назвати, називає письменником, екзистенціалістом, кордоцентристом і так далі. А
1: та я, та я чув такі слова. Питання такі. в мене
0: виникло, чи не, не страшно зазирати у ту людську душу і в свою власну, і от таких великих непересічних людей, особистостей в найкращому розумінні цього слова. Бо часом там такі речі відбуваються, що може краще щось таке зовнішнє змальовувати або обдумувати, а не в те, підсвідоме і таке надто Хороші, заплутане.
1: Дякую. Е, е, ну, я так скажу.
0: Це ж вже досвід великий. Мені завжди страшно тебе, було, і я
1: дотепер страшно, але я цей страх намагаюся переборювати ага. найперше, що до себе. Тому що, е- коли ми заглядаємо люди, ну я про себе, але так, я, так, я, я як, коли ми серйозно заглядаємо всередину себе, то ми там не квіточки бачимо. Це ми там не квіточки, людська Це підсвідомість Це буває різною. І, звісно, що буває різною. Я, я не кажу, що вона буває, але буває темною, варварською і так далі. Це, це тут ми в, в чомусь, як на мій погляд, нічим не відрізняємося від е, 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 привісної людини, вже сформованої. В чомусь. Ясно, що в чомусь. Тому що е, е, величезний розвиток людської цивілізації, людська душа змінилася дуже мало. Я думаю, що, що з цим не дуже буде хтось сперечатися. Змінилися дуже мало. У нас ми є, такі, які ми є. Ми не можемо себе вдавати якихось там тепличних квітів, але ми й не є. Ми можемо. Іноді люди народжуються mm-hmm. до тепличних квітів. Це теж недобре. От, чутливі занадто такі всі такі, які не пристосовані до життя. Але, але коли ми є дикі звірі, тоді відбуваються війни страшенні, на, 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 на яких провина, звичайно політиків, а не виконавців 20 століття таку жорстокість продемонструвала людина, що взагалі без... Слухайте, я... Є
0: афоризм, яка часів. може бути
1: поезія після Освєнциму, яка може бути поезія після радянських концтаборів. Я, це, яка поезія вже? Яка поезія, коли так. тисячі мільйонів мільйони так. трупів про радянські концтабори навіть... Прошу прочитати Сунженіця на все Там все написано. От... Щодо письменників, і так далі. Письменники, всі і українські, і неукраїнські письменники талановиті завжди є доволі складними людьми, складною е, е, психікою. І, звичайно, що для письменників характерно і е, 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 більша вразливість, ніж інших, ні, ні, ніж інших людей, і надмірні невротичні реакції, і багато чого та от, от, такого, яке. Багато чого яке письменників по-своєму мучить, яка. І, 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 і яка письменників мучить по-своєму, от, яка робить їх людьми ексцентричними часом і так далі. Взагалі, ну, коли говорити про письменників і про тих, що я... Так, так. І, і, а, а коли ще враховувати українську... Але це, слухайте, це ще найкращі випадки, ексцентричні, ще там якісь... Беремо будь-якого письменника світової літератури, взагалі були письменники чудовиська за моральним, я, я, я зараз не про українських, ну я ведь тільки цитую французьких критиків, про знаменитого французького поета Полі, Полі Верлена, писали французькі критики, цитую «Мозок генія, серце свині. от. І, е... угу, угу. Угу. Робимо пирагу? Трошки. Добре-добре
0: фон <і>,
2: <і>, <і>,
0: і скажи, зараз в ефірі, ми тут будемо довго говорити по
1: коментарі тільки. Скажи, що є можливість поставити ага, це все, все, все. озвучую зараз. Ти раз, раз. Ага. Ага, ну тут так-так-так, то я вже закінчу. <свист> Мені ж це
0: продовжити. Коли, <свист> Коли <свист> можна <плес> говорити? <плес> Та
1: я думку закінчу. Так. <плес> да. Щодо українських письменників і їхніх душ, то тут найперше треба говорити навіть не про їхні особливості, хоч я про це все в книжці відкинуті, в воскреслі есе про письменників суспільство говорю. Тут є величезний розділ. Бачите фотографії Панаса Мирного, до речі, Івана Франка, Нечу Яловицького, Миколи Зарова, Григори Тютюнник, Олесі Українки, Василя Симоненка, Михайля Семенка, Миколи Куліша і так далі. Так далі. От. Але найперше треба говорити про е, існування українства, в тоталітарній системі і як це відбивалося на письменниках, це навіть важливіше ніж внутрішні, бо найперше це треба проговорити, цю страшну травму і як вона відбилася на українській літературі.
0: Зрозуміла, дякую. Я от говорила, тебе називають золотим письменником, називають там екзистенціалістом і так далі, а як ставишся до таких от штампів? І це ж ще пунктури. Так, так, так.
1: Щоб задавали питання. Гаразд,
0: гаразд. Я поки що своє питання перенесу Та-та-та-та-та. наперед, а зараз Оголошу. хочу наголосити на тому, що усі наші слухачі, котрі долучилися до нашої до перегляду нашої зустрічі мають змогу поставити свої запитання. То я так трішки захопилася і забула це озвучити. То, тобто, друзі, ви можете написати в письмовому вигляді, в своєму телефоні, в інтернеті, надіслати нам питання. У нас є, ось Наталя нам допоможе озвучити ці питання і передати їх Степанові Процюку. І ви почуєте відповіді на те, що вас цікавить наживо разом із автором прямо зараз у ефірі прямому. А я поки що повернуся так, до цього. Так, але
1: я року. прошу а, ставити запитання, будь ласка, я а готовий раз. відповідати. Наталія Босуновська, от Полтавська громадська діячка, психолог, вона тут ці всі питання передасть. От. Вона також нам допомагає тільки вона, вона трошки сидить збоку. Допомагає пан Денис.
0: І можливо навіть має займаються питання. Так які займається технічними. <рес> Дякуємо, е- що сьогодні разом з нами тут така
1: технічною є можливістю цієї онлайн зустрічі. І, будь ласка, ставте запитання, будь-які питання, які в межах моєї компетенції. Я з задоволенням відповім. Задоволенням чи з незадоволенням, але відповім. Дякую.
0: Так от, продовжуємо розмову. Як ставишся до от різних регалій щодо свого імені, свого прізвища? Так? Чи подобається, чи не подобається? І взагалі, як реагуєш на ці Е-е,
1: всі... Ти маєш на увазі, чи мені подобається моє прізвище, про чомусь, чи щось інше?
0: Мені цікаво, як подобається, коли, як про тебе говорять і як
1: називають. І взагалі, як ти сам кваліфікуєш своє? Прізвище просте, Ні, я розумію, що про інше. Я пожартую, до простого походження моє дуже прізвище. Від імені
0: Ага. Це дуже О.
1: так, так. Це від імені, від, від імені прізвища, воно дуже надзвичайно. Я про це не здогадувалась,
0: Над... що все так просто. Це може
1: я... <сток> не треба мені це <рісток> говорити, це просто, це, це просто від імені Прокіп. От.
0: Усі, хто цікавиться, мовою, я думаю, це цікаво. <рісток> так, мені так, так точно. Такий
1: Я от звик до різних. До різного ставлення я не mm-hmm, можу сказати. Так, мені, звичайно, більше, м- м- мені більше подобається, коли е- е- мене розуміють і так далі. Тут абсолютно людська реакція, mm-hmm. от, коли читають мої твори, коли люблять мої твори. Але мені подобаються люди, які намагаються щось зробити, які намагаються цей, це світосприйняття також, яке їх по-своєму притягує. Mm-hmm, mm-hmm. От таких людей також є немало, щось їх відштовхує, щось притягує. Е, е, є люди, які сприймають якусь частину моєї творчості, або есеїстику, або прозу. Mm-hmm. Я такий, що поезію тільки сприймали, казали, що, 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 що він був поетом, да, що тільки завгодно, не, не, не. Я такі, які, які дуже люблять мій YouTube канал. От ясно, е, що, що є певна частина людей, які в, ці, в цілісності сприймають. Поки що таких людей небагато, але е, вони е, от, нещодавно я дізнався, аспірант Житомира е, пише кандидатську дисертацію mm-hmm. про мою прозу. Нещодавно я дізнався, mm-hmm. що, що Сум. М- викладачка Сум пані Чернеш, Анна, і вже затверджена тема докторської дисертації про мою прозу, бо то все цих, цих кілька років, коли є якісь наукові різні журнали і так, mm-hmm. далі, так далі, часто часу мені що про мою прозу Анна Чернеш, mm-hmm. Анна Чернеш Сум, загадкова, про яку я нічого не знав, вона не буває в соціальних мережах, і все-таки вона, от ми з нею вже переписувалися, вона, вона багато років працює над моєю прозою, і, я кидав цей пост на фейсбуці, взагалі кому цікаво стежити за моєю сторінкою в фейсбуці, Кирило, Цю Стапан Процюк знає, буде там багато завжди свіжої інформації. От. І я намагаюся до того, що ти питаєш, мене в Вікторії взагалі тут усього всього по-філософськи найгірше, коли О, люди байдужі коли їх нічого не цікавить це правда. от але решта я, до цього по філософськи я
0: зрозуміла, О, я так, так чесно кажучи і здогадувалася але думаю, от для мене Степан Процюк це перш за все філософ філософ, який у своїй творчості у своїх різноманітних романах порушує якраз ті вічні питання на які ми шукаємо відповіді задумуємося над ними але не завжди знаходимо але разом з тим Час від часу ми, можливо, знаходимо себе, поки от, шукаємо відповідь. В цьому, мабуть, література. найбільше от, те, що притягує мене у твоїх романах. Бо, кажу ще раз, що вони непрості і багато хто, так, знаєте, їх залпом читати не може. Я не раз таки Думаю, чула, що, що це мій. дуже складні мій. речі. Але так. якщо людина міркує щось над чимось, правда, Там
1: я такі то... читачі, я забув, хто це перший сказав, давав рецепт. Про цука треба читати до Так, О, так, оце... це, це, це тому кілька років появилося це речі. Так, оце, по це, де, мабуть, де їх вважають, по 5 сторінок на день, деякі 10. А от це так. Треба Дані читати, так, так, тусовано. Це
0: Чи є у нас питання, щоб ми не захопилися розмови. Можливо є? Тоді ми послухаємо. Ага, я зрозуміла.
2: Прекрасно. Прекрасно. І вони навіть хочуть купити
1: книжку з автографом, тому Так, немає не проблем. Так, так, так звичайно. Гаразд.
0: Ще раз повертаюся до книжки, котру нещодавно побач... котра нещодавно побачила світ, «Відкинуті і воскреслі». От я її мала щастя перечитати, дуже швидко, дуже сумбурно, але дуже, дуже велике враження вона на мене справила. Це есе. Це есе і інтерв'ю Степана Протюка. От у цій книжці зустрічається не раз рядки Василя Симоненка. Хотіла до них повернутися, бо, якщо чесно, я сама їх раніше не чула, не читала у Симоненка, але вони тут згадуються і досить, знову ж таки, ці, серйозну тему порушують, серйозну проблему. Я їх зараз прочитаю, а ти, будь, ласка, якщо, будь ласка, прочитай про них. Якщо прочитай. можна і чому вони звучать Буду, не раз буде, у книжці, буде, це не випадково. Буде, буде, Хотіла, або із книжки прочитати. Зараз яка це сторінка? 136. Так, говоріть. Якраз я сторінку знайду.
2: Полта виступає. О, знає, так, знаєте. Так, полтави. це наш. Це наш відвідувач, сипає. якого ми дуже Відеолеції любимо. Відвідувач точно зрозумів, які мають провали в бізнесі стосовно Хрильб. Хочеться надовжувати успіхів вам. Ви маєте намір. І запитання, ви маєте намір говорити про учасників і діючих літераторів? Це я так розумію? Ідеться про YouTube-канал. Угу.
1: Так, вже відповідати? Так,
2: можна відповідати.
1: Так, дякую пану Олегу Шапошникову. Спочатку я хотів ще показати, що є мій перший роман «Інфекції», який називають культовим романом. Якщо є люди, доки є у Полтаві, які, які хочуть придбати, відкинути і воскрес, або інфекція, то я думаю, що це можна вирішити. З автографом, звісно, я з задоволенням підпишу, нехай читають. Дякую пану Олегу. На моєму ютуб-каналі є близько 50 відеорозповідей, я не роблю відеорозповіді раз на день, раз на два, десь раз на тиждень, mm-hmm. раз на півтора, щоб можна було осмислити і так далі. Остання відеорозповідь була, до речі, про вашого земляка, письменника Григорія Тютюнника, рідного брата по-батькові Григора Тютюнника. Mm-hmm. До речі, я в Полтаві через те, що я збираюся писати роман про Григора Тютюнника. Вчора я був у Лубнах, завтра я м- м- маю бути в Шилюці. От. І е, я по можливості буду розширювати відеорозповіді, тільки знаєте, про сучасників, е, 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 ну, по-перше, говорити найважче, по-друге, дуже є багато такого, яке треба сказати про наших класиків е, е, і, і про 20-те століття, але... Ті, хто слухає мій YouTube-канал, будь ласка, підкидайте мені ідеї, пишіть коментарі, поширюйте мої відео, будь ласка, допомагайте цьому YouTube-каналу різними способами, якщо не матеріально, то принаймні таким чином, коментарями, вподобаннями, поширеннями, це справді дуже важливо, технічно навіть дуже важливо. От. І підкидайте мені ідеї, будемо разом думати і будемо робити такий літературний простір український, так що дякую пану Олегу за запитання.
0: Так, а ми повертаємося до книжки, і я вела мову про Василя Симоненка, зараз ми це говоримо, так? а тоді ще будуть питання. Гаразд. Так от, Василь Симоненко цитує Степан Процюк такі рядки цього автора. «Україно, тебе я терпіти не можу, я тебе ненавиджу чуттями всіма, коли ти примітивна і на лубок похожа, коли думки на лобі у тебе нема». Це напротивагу тим загальновідомим рядкам, де… Василь Симоненко пише, Україно, ти мали, моя молитва, ти моя розпука вікова, правда? Ці так, більш... громадинь над
1: світом лютабетва, за це своє життя більш ну, Це більш відомі, це я зі своєї
0: точки так, зору так. говорю. Так. Так. А чому ці рядки порушені і такі вони трохи страшнуваті, якщо <зас> м'яко сказати?
1: Ну дивіться, е- 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 я так скажу. Я вже на перший раз приїжджаю в Полтаву. Я люблю центральну Україну і ніколи не приховував. Я навіть не виключаю, що хтось із моїх далеких прадідів так далі по якійсь із лінії, часом не прийшов. Бо деколи це щось є ірраціональне, яке відгукується. Іноді я не маю до чому пояснень. От і це мене наштовхнуло. От тому тут ніхто мене не може звинуватити. Але, наприклад, хожу я вулицями Полтави. І я чую цю, це не є російська мова, до речі, я, я перепрошую, нікого не хочу образити, якщо думаєте, що це російська мова, це, вона так відрізняється від російської мови, яка є в Росії, як це просто я не хочу іронізувати з цього приводу. От. Боже мій милий, цінний кожен народ перше своєю мовою. У нас, я нікого не повчаю, абсолютно не повчаю, просто в цій мові наших прадідів, прапрадідів закладений генетичний код. Наш мозок як працює, як функціонує, кровообіг, це не просто те, що хтось там щось хоче, щоб хтось якось говорив, це ніхто нічого, це дуже, Підприємні. чого порушено, знаєте, чого порушено, порушено. Це русифікаторська політика, яка відбувалася, а особливо в 30-х роках, Голодомор, селяни гинули, чекали в містах, говорили українською мовою, помирали в тих містах, українська мова почала стахну клакати. І... Трошки глибший аналіз. Розстрілював полковник Мурав'я в Києві за українську мову українська мова почала асоціюватися страхом. Роз'яснюю, хто чує, чого це так. Які глибші причини. Підсвідомо. Ми цього не завжди розуміємо. Не тільки з непрестижністю і так далі. Зараз, коли кожен народ відновлює свою мову, у нас є ніхто не закликає не любити російську мову. Чи не знати її. Будь ласка. Ви чуєте мене? Будь ласка. Тільки дуже є важливий нюанси. Коли ти, ти, ти зустрічаєшся навіть там десь з офіціантами в ресторані і так далі. які тобі ти їм говорити по українськи вони тобі не хочуть, от вони не те, що там спеціально, я не знаю, що це, якось, це виглядає якось дивно, Я таке, але це деталі, бо з ним, я думаю, що ми це все подолаємо, воно йде все повільно, але це все відбувається, але це, до... це відповідь тобі, це відповідь тобі, коли ти примітивний на лобок похоже, коли думки на лобі в тебе нема, що пише Симоненко про Україну, от, ясно, що є різні України, Різні України. Я би хотів, я люблю, може, одну Україну, іншу. Не зовсім люблю, а де позов... і іншу і всі другі. Але, слухайте, це не має значення, що я люблю, що я не люблю. Якщо я вболіваю за свою країну, я її сином, то я її повинен, і не те, що повинен, любити і принаймні розуміти всяку. Всяку, всіляку Україну. Не тільки та, яка мені подобається. От. І те, що не подобається, так само. І ми всі. Так само, Тому що це наш дім. Якщо ми не виїжджаємо звідси, якщо ми не плануємо чухнути, є такі люди, які тільки планують чухнути. Але, друзі дорогі, є такі люди, які із Америки, із Канади, щоб ви знали, вони жили там багато років. Ви знаєте, яка в них найбільша мрія? Повернути Я вам року, можу да. сказати, цих відсоток, відсотків 10-15. Подумайте над цим. Вони вже з 20 років там живуть. Не повернутися, просто в гості. Назавжди повернутися. Назавжди.
0: Назавжди.
1: Назавжди повернутися. Ну і, і ясно, що це, що ти мені цитувала. Слухайте, у Євгена Маланюка є ще страшніші рідки про малоросійську Україну, Україну, зрадництво в Україну, яка гетьмана Мазепу ненавиділа і так далі, і так далі. Довго можна говорити. Є рідки у Євгена Маланюка, вже так, як він відчував Україну, це, це для нього була царівна степова еллада. Пише в одному з своїх віршів видатний український поет першої половини 20-го століття Юхен Маланюк. А може й нелада степова, лише відьма супників на мертва й гарна, що чорним ядом серце напола, і опівночі пропадає марно. Пише Юген Маланюк про чорний яд малоросійства. Ви розумієте, що означає слово «малоросійство», ненавість до українського, українців і так далі, і так далі. це називається «малоросійство», принаймні не призм, принаймні страх. Це все широко зараз вже аналізується, що це таке. На це вже все є відповіді, розумієте? Є, немає, і може цим людям здаватися, що вони все, що вони подумали, давно вже прокласифіковано, давно дані відповіді, чого так і так далі, давно розкладено на пальцях. От. Не йдеться, що вони. А є ж багато людей, які просто вони не, не можуть визначитися. Не йдеться за тих, з, зараз ми не говоримо за Україну ненависник. Слухайте, у нас війна з Росією триває, ясно, що є Україна ненависник, який би хотіло, щоб Україна була малоросійською губернією. А з мовою проблеми, я ж не кажу, що ці люди Україну не люблять. Ви чуєте, будь ласка, я такого не сказав. Це просто якісь такі, їм здається, що це не має ніякого значення і так далі. І так далі. Все має насправді значення, все це прояснено. Але. Нам всім разом будувати своє майбутнє, разом. Ми в одному човні, в одному кораблі. Дуже важливий момент. Ми повинні розуміти, говорити один з одним. Не мовчати, говорити. Там, де починається розмова, там починається розуміння.
0: І от триває наша розмова і на противагу цим страшним. Рядкам, від яких Муратів... Василя
1: поширі. Симоненко, поета, який похований в черкасах молодого.
0: Я хочу продовжити так. думку Степана Процюка, ось із цієї книжки. Есе називається «Велика українська мрія». То тут є такі рядки. За останні роки в Україні виник ще тонкий, але міцний прошарок людей, яких називаю соборниками. Так Це вони живуть в Україні від Сяну до Дону і в іншому місці. Країною рухає її пасіонарна частина. Країну захищають її герої. Це, ще раз, про ту так, саму так, це країну. Биляці, та, та, про це той самий автор, так. який перш за все переймається долею мрія, нашої з вами так, України. Так, правда? Так. І дуже... Оптимістично звучать ці рядки, що все таки є ота пасіонарна частина, і дуже хочеться вірити, що е, вона слухайте
1: і і, і, і я, я зачепив запитання мови. Але ж так. невже ви думаєте, хто нас слухає, що я не розумію, що я російською? Це ж не є, не означає, що я вважаю, що всі україномовні є прекрасними, всі російськомовні зрозуміло. то навіть немає це зрозуміло, що ні скільки було серед кіборгів людей, які були російськомовні? Слухайте, все набагато складніше, все набагато правильно. ширше. Я здається, розумію ці всі склади які історія нам залишила і так далі. І, 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 і це і весь спадок. Якби це так все було просто. Ні, звичайно, Всегда що ні. Багато. Соборників, знаєте, кого я мав на увазі? Я уточню. Люди. Незалежно. Бо, ну, у нас Україна була поділена, ви знаєте. Які, незалежно, чи він живе у Полтаві, чи він живе в Дніпропетровську, чи в Харкові, чи, чи в Ужгороді, uh-huh. він українець. Uh-huh. І таких людей вже зараз, принаймні, є кілька мільйонів. Uh-huh. Вони не тільки їх візьбуться, що ми бачимо так далі, їх є, по цілій в Україні кілька мільйонів – це дуже багато. Коли українство формувалося Кирило-Мефодіївське братство і так далі в Києві у середині 19 століття, то їх було кілька тисяч спочатку. Кілька це тисяч, менше. потім більше, трошки більше. Тобто більше. все
0: ж таки віримо, що кількість зростає. Е, е,
1: і, і, ну, вона, вон, ми мене теж віримо, вона дійсно зростає. Справді так, Оце, є. Це справді так є. Гаразд,
0: звертаємося <плес> тепер до Наталі і слухаємо <плес> питання, які ставлять <плес> нам слухачі. Це бібліотека
2: філіал No4, ми запланували з ними зустріч, але, на жаль, через карантинні обмеження ми не змогли її зробити. Так, ми навіть планували її, можливо, ну, можливо планували. Ще а, буде, а, а колись вона буде, Ще не, не буде. цей Це. раз. Так, вони пишуть, а, пане Степано, дякую за творчість. Кожна нас на розділу відкинуті і воскреслі характеризує письменника настільки гучно, що можна зрозуміти, про кого йде мова. І далі запитання до вас. Воду. Як би ви охарактеризували себе?
1: Дякую, це від пані Панюта, Так, так, так. Я, я був, у мене була презентація у 2018 році, так, та пара, гарна пара, презентація. Так, так. так, дякую дуже. Якщо і, 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 і пані Ганні, вітання всім працівникам бібліотеки No4. No. Тут справді мають на увазі моя книжка ісеїстики відкинуті і воскресені. Мають на увазі назви про письменнику, яка характеризує письменнику. Я деякі назви прочитаю. Е. «Вічний парубок української літератури» Нечуй Ловецький. Левицький», «Той, хто цурався слави» – «Пана Смирний», «Більше працював, ніж жив» – «Борис Гринченко», «Голівер Україні ліліпутів» – «Іван Франко», «Тихий крик» – «Василь Стефаник», «Сталева ніжність великої душі» Леся «Лесів Українка», «Геній замерзлим серцем» Павло «Повло Тачина», «Танець янгола і диявола» – «Микола Бажан» і так далі. Тобто такі назви, які... Так, є люди, які звертають увагу на назви моїх коротких есе про письменників, от, що вони, вони вважають, що вони так, так цікаві, окремо заслуговують. Як би я себе охарактеризував? Ну, в мене я вам хочу сказати, що штамп за мною затвердився, от такий штамп, який, який поширився, що найконтроверсійніші чи один з найконтроверсійніших українських письменників інтелектуалів. Коли тільки починати про мене шукати, от по мережах і вікіпедії, всюди один з найконтроверсійніших українських письменників інтелектуалів – це перший штамп. От, який, я не кажу, що цей штамп не має під собою нічого, що це не так. На кумається на увазі тут малося на увазі суперечливий письменник. Суперечливі твори, якого викликають формуше суперечливособистість, напевно, суперечливо якусь міру. Так. Це малося на увазі. От. Але ви розумієте, що все стає штампом? Знаєте чого? Тому що є люди, є письменники, не тільки письменники. Ми зараз говоримо про письменників. Слухайте, є люди, які сформувалися у юності, і таки вони в 70 років. Вони такі, вони не розвиваються не, не, не через те, вони, вони, вони не зазнають розвитку. Є люди, які весь час розвиваються. Я все таки належу до тих людей, які постійно розвиваються. І коли я вчився там, допустимо, в педінституті дівчатка, мої з якими я вчився. Це був тоді педінститут, і коли у нас була зустріч кілька років, вони вже. Як це сказати, мої однокурсниці, я декого за ледве впізнав. Не через те, що вони стали погані чи що просто час накладає певний відбиток на людей і так далі. Але що я хочу сказати? Вони, вони мене одним пам'ятали.
2: Угу.
1: Перед ними був парадокс, перед ними сиділа все-таки інша людина. Пройшов крім ну, тіла і так далі, що можна мене впізнати, впізнати. І, 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 і вже і через якийсь час зустрічі це почало відчуватися. От що інша, так, так, не, не що це погано, щось ні, це так ну просто, просто таке добре. Так, 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 Все так. Інша людина, якоюсь мірію, але вони гарно тут не то дуже багато. Зараз вже проходить час, пишається, що, що що вони читають книги і так далі. Так що як би я себе назвав? Якби я себе сам назвав, ну ви знаєте, себе самому важко називати, характеризувати. Я думаю, коли оці люди, що ставлються запитання, інші люди будуть зараз кидати свої версії, чи будуть на мій ютуб-канал писати, якби вони мене назвали, то ми будемо це обговорювати. Утривають питання, ага, Наталі, так, будь ласка. У нас, питання, і у нас є продовження від пана Олега, він каже, пане Степане, бачу
2: Українгалія, з'явилась література з Росії, серед них справді цікаве. Все одно ми кодуємо, окупант є окупантом, ваша думка?
1: А яка саме література?
2: Ну, Тут не вказано. На жаль конкретні... Художня,
0: мабуть, на Ви,
1: ви знаєте, я... Е, е, от коли в книгарні я сказала, що будуть продавати літературу російською мовою. Слухайте, я їм не суддя. Я, я вам так скажу. Зараз, я знаю, це дуже важке запитання зараз. Я подумаю, я так скажу. Важке запитання. Я, по-перше, не визначаю цю політику, але я не буду ухилятися від запитання. Я їм не судяк, не гарним треба вижити. Залежно, що яка література російська. От, те ж різно. Слухайте, якщо це література, яка підриває український, от, оця, що Україна розвивається, якась ідеологічна і так далі, тобто вона повинна бути заборонена однозначно. Так. Чи можуть тут бути якісь думки? Не можуть бути тут думок. Зараз Україна як мала дитина, яка на ноги стає. І що її окропом лити на, 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 на цю дитину? От. Е- Ніхто ні, 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 ні ж не проти російської літератури. Але знаєте що, давайте, і є російська література, і велика так велика, давайте спочатку освоїмо те, що є у нас. Поки що. Не будемо думати, що там з російською робиться. Хто забороняє читати? Слухайте, все можна прочитати в інтернеті, і всюди, і так далі, і так далі. Ніхто ж тут не йдеться. Давайте не переживати за російську літературу, бо вони собі дадуть раду. Прошу, переживайте за нашу літературу. І дайте раду себе. Так, віждя за російську літературу, і От. Добре усе з російською літературою і з письменниками. Нас, наші, ми, давайте себе самі тримати. Народ український. Український має цю землю, як Бог нам дав українську нашу землю, нема другої в нас землі. Чи ми в Ужгороді, чи ми в Полтаві, чи ми в Харкові, ну нема, немає, розумієте? От, і тому я до цього ставлюся більш-менш лояльно, коли це, я не маю на увазі, я вже сказав, які треба забороняти твори, але, але лояльно не означає, я маю на увазі, що найперше треба, ну тобто, Мені здається, що це вторинне запитання для вас. Я не маю на увазі, що питає цей пан Олег, Це, ну, я розумію, та багато людей це вторинна проблема, так, не вторинне запитання. А перше величезний масив художніх
0: Даймо радості, я
1: такі прекрасні письменники, будь ласка, хто може прочитайте і відкиньте воскресний. Це для широкого загалу, книжка, широкого загалу, це не для філологів. Скільки їх творів ми не знаємо, нам здається до цього часу, що українська література другосортна, якась торинна, є чимало людей, які, які так щиро вважають. Слухайте, про це все треба говорити, я всі ці речі знаю як, що якась хлібороб, селянська ще там. Були письменники, які дискредитували українську літературу? Звичайно, були. А як же? Я ж не кажу, що слухайте, я не сказав ніколи, що в українській літературі всі генії. Все прав. Ну, ну що б ні, звичайно, так як і в других літературах, є багато вторенного, графоманського, нецікавого є. Є. Але. Скільки я іншого всього, то давайте на це дивитися у цілісності. Отак я думаю. Я думаю, що пан Олег, то пан поставив, що він згідний зі мною. Він згідний зі мою мамі. Знаєте,
2: друзі, вона ще в незапитання, воно і схоже, і абсолютно не схоже. Але Лисенко, яка теж наш друг, яка була Приєм. на наших презентаціях і знає... Пані вишки, Алло, що Степана Процюка збити. Чи не вважаєте ви, що навчальна програма з української літератури 5-й клас сьогодні потребує суттєвого перегляду?
1: Та дякую, пані Аллі, вітання. передавайте. Угу. Я вважаю, що так, що потребує перегляду. Я зараз, до речі, ну, я не готовий зараз там конкретно говорити, але я працюю над новими підручниками і так далі. Але мені здається, що там якісь були, що там якісь повикидали. Ну взагалі йдеться за, за... щось навколо того. Вона то потребує перегляду, але знаєте, йдеться, що в ЗНО відмінюють українську літературу. Мене це хвилює. Mm-hmm. От, та, та не всіх там навколо цього всього, ви розумієте? Е, які би не були благородні наміри, де коли благими намірами виміщена дорога в пекло. пекло. От, як ми ще будемо відміняти в ЗНО українську літературу, це не припустимо. Не припустимо це так, би вирвати серце середини. І які б не були прекрасними намірами якихось людей, які вчилися по закордонах, які абсолютно відірвані від реалій, навіть якщо це йдеться за прекрасні наміри. Я не знаю. Я не знаю, я маю підозру, що це, це, це тут, тут... Це наскільки дискусійне запитання. Це, це навіть ЗНО викидати в українську літературу, це... Є, 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 ну, мені здається, що це неприпустимо. Звичайно, як викладати цю літературу в школі? Слухайте, є дуже багато вчителів які ну, слабо компетентні, але є такі не прекрасні вчителі. От я е, е, час до часу співпрацюю з, з групою на фейсбуці, пані Валентина Колодяжна веде філологічні цікавинки. Я бачу, там там є такі вчителі, які є своєї справи майстри. От бачите, навіть згадую, ну, майстри, і пані Валентина, і другий. Їх є і десятки, і сотні, і так далі. То що, все те, що вони роблять, навчають дітей, оце все відмінити, і що буде на, 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 на ЗНО давати. Бачите, я і мене інших хвилюю. А то, які твори, тут має бути широка дискусія фахівців. Може, справді хвилювого я романтика не варто вивчати в школі. Це складний психоделійний твір про умирання ідеалу, про деструкцію, от і так далі, про, про, про те, що Богородиця, яка спочатку над Україною, Марія заходить, вже не мав... В кінці новели є романтика, коли Чекіст розстрілює свою матір. Немає Марії, немає Бога, немає усе. Це страшний твір. Може, я романтика і не варто вивчати в школі, а, наприклад, хвильового архбески вивчати. Так, звичайно. Тут можна про кожного письменника багато говорити, але найперше ЗНО мене хвилює. ЗНО. Відміна української літератури. Чого про це взагалі може йтися? Як про це може йтися? Я думаю,
2: я думаю, що кожен почув тут свої, свої запитання. <гум> і у нас є ще одне ще одна запитання від Олени Колінко. Вона запитує, пане Степане, з якої вашої книжки ви порадили розпочати знайомство з вашою
1: творчістю? Це а, те, дякую. ми говорили, Та, що дякую, сьогодні відкриють для себе. Тут є, от дивіться, я зачитаю невеличкий, звідси, якщо, ну, це таке запитання, і звідкинути в ззаду така коротка анотація. Я зачитаю її. Степан Пруцюк народився в 1964 році. Закінчив Івано-Франківський педінститут і аспірантури Інституту літератури Національної академії наук України. В 90-х роках був учасником літературного групування Нова генерація. На початку нового тисячоліття дебютував як романіст з культовим твором «Інфекція». До речі, інфекція можна придбати. Інфекція один з моїх найвідоміших романів, мій перший роман. Ну тут написано, що його називають культовим, болелі по-різному називають мії романи. Я до цих слів ставлюся. <по-філософське> Далі з'являються романи «Жертвопринесення», «Тотем, руйнування яйки», «Під крилами великої матері», «Травам не можна помирати», «Збірка на токітці», «Аналіз крові», «Повісті для підлітків», «В сьомому класі в українській шкілі вивчається», «Моя повість – Оргонавти» і біографічна трилогія про українських письменників Стефана Кавенеченка та Сленка. Загалом, з-під його пера вийшло 30 книг, вже більше, на накладом понад 100 тисяч примірників. Також Растепан Борцюк у достоєній відзнаки «Золотий письменник...», «Золотий письменник України» належить до українського відділення міжнародного пен-клубу письменницького. Я думаю, що варто починати з роману «Інфекція». А, як, а якщо йдеться про есеїстку, саме відкинуть її воскреслі, де є е, мої есе про письменників короткі для широкого загалу людей, про суспільство і так далі. Тут поки я в Полтаві ще сьогодні, завтра я можу підписати якось ці книги, передати до технічно легко можна вирішити.
2: А, у нас є вітання від Наталі Росенко. сьогодні її немає знава, але у з нами тут. А, да. У нас теж, вітання, цікава розмова, емоційність і щирість пана Степана вражає. Дякую за корисну розмову, приємно бачити в нашій бібліотеці. Дякую і слухаю.
1: Дякую дуже, пані Наталі, вітання. ми що Наталя
0: з нами зараз. ще іще нам
2: пише Лілія Рухленко. Вона пише, Степана Васильовичу, вітання вам від студентів Сумського педагогічного університету. Працюємо з вашою високобіографічною трилогією. Цікаво, що у Василя Стефаника сакральним символом життя була троянда. А що є сакральним символом для вас? О, цікаве. Е, о, це цікаве запитання.
1: Дайте я подумаю на секунду. Ну, дивіться, я перше, що мені, це, це дуже складне запитання, даруйте, складне. До речі, троянду я також дуже люблю. Троянда — це містична квітка. Містична квітка не в якомусь страшному чи поганому, в хорошому сенсі слова «містична квітка». Квітка, яка була, от, яка е, е, присутня в, дух, в духовних пошуках і духовиців, і духотворців, і так далі, квітка троянда. От. Е, я в моїх романах, в моїх есеїстики, час до часу в алегоріях появляється образ жінки в білих одежах. Жінки в білому, я думаю, що це е, е, є ну, певне таке богошукання, символ. Якийсь певний символ, як ви сказали, сакральний символ, що зараз так не можна це багато розгортати, бо нема часу, я думаю, що це жінка в білому, жінка в білих одежах, яку можна, звичайно, сприймати її як Богоматір і так далі, і має бути, і це, а як Вильового Марія, перед тим згадував, Марія, це ж тут не йдеться за жіноче ім'я, от, сакральний символ, я думаю, от, Перше, що мені прийшло до голови, це, до речі, я, я міг би далі щось наступне відповісти, якби було. Кажуть те, що перше приходить це до голови, це, це, це важливе. А так, а дякую за запитання.
2: Нам прише Ольга Пошебаєв. Пане Степане, як до вас приходять та звідки беруться такі цікаві назви для книжок? Це перше запитання. І друге, ще хотілося б почути про ваші мрії.
1: Дякую, пані Олег. До речі, теж тут
0: в Ольга працює. Цікавиться вашою творчістю. Дякую, її вітання
1: звідки беруться, ну звідки беруться, беруться, я думаю, я вже про це говорив на радіо, коли ми були, коли мене запитувала пані Мокрій, журналістка, так Мокрій? Так, Вікторія, так, 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 Вікторія. Ага. Мокрій, до речі, дуже цікаві ага. запитання були. Так, вони беруться з душевної роботи, вони не беруться просто так, нічого просто так не береться. А що таке наша душевна робота? І, ну, і я за свою, але наша. Ми ж багато людей, коли ми думаємо, нам не все, буває таке, що ми займемо, чомусь зациклюємося? це нам заважає. Але є душевна робота, яку ми ніби не помічаємо, це підсвідомість, яка нас змінює, перемінює. От, і звідти тоді беруться ці назви, вони виникають в, у, у глибинах. Я не здатний там, допустим, е, е, займатися комп'ютером, бути там якимось ще, ще якісь такі технічні речі. А я до цього маю до цього хест вроджений, тому саме все заточено в цьому напрямку, і вони тоді беруться, вони б інакше бралися, було б щось інше. І тоді тут немає нічого дивовижного вже. От вони беруться, але є таке, до чого я ну, в чому я мало компетентний. Мрії мої які. Про те, щоб я міг, ну найперше, щоб я міг написати хороший роман про Григора Тютюнника, це дуже складна тема, я довго думав, перш ніж, ніж а зараз, до речі, виходить роман про 50 у видовництві, наш формат. Пальці поміж піском і буде переведений роман про 70-ті «Травом не можна помирати в Києвському домовництві наш формат. Будь ласка, бо, мої дорогі читачі, друзі, читайте ці романи про 50-ті Польщі, в Чехії, в других країнах письменники пишуть. Є десятки романів про 50-ті, 70-ті, 60-ті роки 20-го століття. У нас поки що є тільки мій роман про 50-ті і мій роман про 70-ті. Є інші твори на інші теми наших письменників, але я маю на увазі у психологічному аспекті, угу. а не там любовному чи пригодницькому. Будь ласка, читайте. Міці, Вони романи, є, так. до
0: речі, у нас у бібліотеці.
1: Так, так. Ну пальці книжки. поміж піском не може бути, бо тільки не виходить. От я написав трави,
0: трави. трави є в бібліотеці, Траву а це перевидання. Це так, вже
1: перевидання. Mm-hmm. І читайте книжку і силістики, відкинуті і воскреснім вона є у мережі Кнагарині. Тобто, моя моя мрія, перша як письменника, щоб моє розширювалося читацьке коло. От коли спеціально ще таку, все-таки поширювало, що моя, що, що моя проза от не дуже читабельна. І так далі. Зараз вже люди все-таки почали читати більше, вже це не популярно. Стало, що вона нечитабельна, вже це, це, ну, от, тому що люд, це коло розширюється, але я вважаю, що, і, і, що мало б бути набагато більше, тому що не через мої амбіції, не через моє чистолюбство, ці твори нам би відкрили через теж. І наші дискусії про українство. От що тут важливо. Наші обговорення. Колись були великі книжкові обговорення. Можна робити великі онлайн обговорення книжкові зараз. Онлайн принаймні. Це все можливо. Слухайте, в нас є купа технічних можливостей. Ми не користуємося користаємо для обговорення цього всього. Ну і мої особисті мрії про рівновагу душі про рівновагу душі, про... І іноді моя емоційність приймають. Я емоційність про рівновагу душі, от така, щоб в мене емоційність була до 100 років. От коли рівновага. Гірше, коли немає емоційності і немає рівноваги. От, така рівновага душі, щоб всі... всі наші родичі, всі наші близькі, всі, що нам дорогі, все українство, та й цілий світ, щоб ми справилися з викликами, з пандемією, яка є, щоб... Щоб було, знаєте, щоб ми могли всі порозумітися між собою на цій планеті Земля. вже навіть не кажу зараз про Україну, на планеті Земля, бо нам з планети Земля точно ні, вже нікуди ні буде не, не, не втікати. Точно, точно, от такі мрії.
0: <рес> Якщо можна, я доповню ці слова пана Степана і процитую так. якраз
1: так, 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 будь ласка.
0: те, що прочитала, згадуючи ті твори, які вже я колись... Прочитала, так. то я їх згадувала вчора-позавчора. Так от у трикутнику так. Степан Процюк пише таке. «На відчуття душевного спокою не надто впливає кількість побачених країн, спожитого алкоголю чи делікатесів. Так. Я ніколи не гнався за тінню царя долара». І от основна фраза. «Женуся лише за золотим перетином у собі». Так. От це, бачите, ви почули Жену, зараз, що так. це одна із тих мрій, до чого пан Степан прагне, золотий. За царя
1: болера не гнався, але я не хочу сказати знову, і відмовлятися, що, ти, ні, ні, що, що Слухайте, неможливо в нас час жити і без матеріального людина, яка Все зовсім не має матеріального, ну навіть думаю нема що говорити, це ми всі розуміємо, і я не хочу сказати, що я пропагую бідність зовсім, як Сковорода ходить у світі і так далі, хоч Сковорода був стоїком, Сковорода не був бідний. Слухайте, навіть Сенека філософ, ви знаєте, що філософ Сенека по півроку живо скило, Філософ Сенека був один з найбагатших людей Риму. Uh-huh. То, так, так, так легко, граф Лав Толстой орав землю, любив ходити uh-huh. боси, uh-huh. Але, але граф Лав Толстой мав великі uh-huh. м- маєтки. Він, uh-huh. І це тоді, коли він з'являвся на, на якісь бенкети і так далі в якомусь такому одязі специфічному, його пропускали, бо це був граф Толстой, uh-huh. зрештою, і він, розумієте, то одна справа, бідність шкідлива для людей, вона розстрілює її, але гонитва цілком за матеріальні, вона людину приземлює і робить її трошки, знаєте, такою ну, такою щось є тоді зовсім тваринною людині, яка не бачить нічого далі, крім грошей, то все треба поєднувати. Це така тяжка праця. Гармонія це все в душі, дуже важка праця, це все дуже нелегко. Ну, у нас немає часу, щоб це шоку розвивати. Наталічка, роздавали.
0: є питання.
2: Говоріть. У нас є питання також від, таке номер 4. Дві книги українських зарубіжних авторів, які ви радили прочитати кожному українцю?
1: Дві книги? Ну, ви знаєте, я так не сприймаю це. Дві книги, ну, може три так, книги. Важко ви окремити. Так, хоча... п'ять книг. Я думаю, що. Що б ви радили? Або, може, кого? Мені, я вам скажу, мені це, що саме дві і так далі, мені ви розумієте, в цьому є... Я, я розумію, це гарне питання, я дякую, але в цьому дві, три, п'ять, в цьому є якась така, така обмеженість, Обмеження. якась урізаність. Ви знаєте, я розумію ваше запитання, дуже дякую. Чого дві? Чого не 222? Розумієте, дві книги нас не врятують будь-які. українська. а тим паче зарубіжних. Треба читати, я сам, я сам люблю світову літературу. І, і мої друзі знають, як я люблю зачитуватися письменниками, яких я люблю, як я люблю, там, допустим, Джона Фауза чи Мішелі Уельбека, француза. Ж-ж-ж-ж-ж-но, Джона Фауза, я думаю, багато хто знає, Романи Жрець, чи коханка французького лейтенанта, от, чи колекціонер і так далі. Я можу на цю тему дуже багато говорити, чи, чи покори Мішелі Уельбека можливість Острова і так далі, Ільфіда Єліник, піаністка, починаючи з найвідоміших, дуже можна багато Джона Кудзея, Безчестя, роман і так далі. Можете дозволити ремарку? Лілія як якраз каже, каже, треба прочитати
2: 5 найкращих книг, але щоб їх вибрати, треба прочитати 500 А е,
1: е, 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 пані Лілія абсолютно має рацію, okay. так. так. Бо інакше ці дві книги, вони от, от тому я я розумію, ну нормально, я розумію, що таке ставити питання. Краще з двох починати, правильно? Я знаю це все. Я розумію, але те, що каже пані пані Лілі вона має абсолютно рацію, щоб вибрати п'ять, треба прочитати 500.
0: Дуже слушна, Дуже слушна ремарка. Так, продовжуємо і Ага, таке питання багато творів написано, ну, от, автобіографічні романи, Знаю, або інші романи. Знаю, що коли Степан Процюк працює над цими речами, то він витрачає дуже багато душевних внутрішніх сил. Це правда. Ти про це говорив у ну, на наших попередніх ну, правда, зустрічах, так, і це витрачав, однозначно ну, ну, так є. Так, так от, yeah. як же автор, письменник, який от таким чином працює, як же він відновлюється? Як він почувається, коли. Це я не про все говорю, це я про такі титанічні чи так, серйозні так, та, 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 речі праці. Як відновити сили, як ти себе почуваєш, як от... подальша робота чекає, от ти зараз теж збираєш е... матеріал?
1: Ну, е... Е, По-перше, щоб
0: не було виснаження, так, так, так. Було... так. Ну,
1: якщо, якщо це цікаві, дякую Вікторії. Якщо це, ці... ну, це цікавить слухачів, то в мене в моєму житті є самообмеження. Uh-huh. У мене є обмеження на алкоголь. Uh-huh. От. І коли от багато моїх друзів, колишніх і так далі, вони я взагалі 9 років не вживав спиртного, тому що у мене були ризики з алкоголем. Uh-huh. От, ну, слухайте, я нікого цим не здивую. Для письменників є такий самий. У мене були ризики з алкоголем і я відчував, що якщо ще трохи далі пити, пити то тоді ну, я можу кудись не туди вступити. Я 9 років не пив, зараз я п'ю порівняно. Взагалі не пив після того, я написав кілька романів за той час. Та й до того не означає, що я десь валявся, Ні, просто самі. я відчував Це ці самі. ризики, серйозні ризики з алкоголем. От, що я схильний до, от якщо я буду так далі, що я можу бути схильним до алкоголізму, <гум> <гум> справді, що це може виродити свій алкоголізм. <гум> я просто, щоб, якщо так, щоб відчули скільки, то, то купа, я покинув курити. От. Е, ясно, що в мене є стани е, 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 переживань душевних і так далі, я маю цілий комплекс вправ, які я роблю. Я час до часу якось так зараз закину, займаюся, ну не закину, але так менше, займаюся аматорським бігом, займаюся медичними медитаціями. Цікаво. От наскільки це, це треба кожен день ну, це дуже
0: сильною має бути людина щоб це все
1: ну, робити я це... не вважаю себе дуже сильною людиною так і бачу свою рідною в чомусь сильною, в чомусь слабкою я так себе е, сприймаю так, чомусь, на, 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 напевно так, але не, не, не дуже сильною я, я не думаю взагалі мені здається що сильні люди це трошки фікція що, mm-hmm. що є люди ну, ну, я не знаю люди які в чомусь сильні, в чомусь не сильні що це сформулювання сильні люди знаєте навіть Слабкі люди, от я слабкі люди кажу, по слабкі Своєму. люди де да, коли можуть здивувати по а сильні також це фікція. Мені здається, що це фікція нашого розуму, сильні люди. Ага, ага, ага. Не не буває сильних людей, не буває слабких людей. Я не знаю, чи зі мною от би, наприклад, Наталія була яка, за, за, яка займається психологією серйозно.
2: Дякую,
1: що ви не, Лас, не ну, ну але, але справді, що ви що ви про це думаєте?
2: А, я думаю, точно так, як ви кажете. О, Тому що це інколи... фікція нашого
1: розуму да, сильні так, люди. все в
2: голові перші, і другий, коли у слабкості сила. Особливо я зараз так виступлю від е, полку жіночого і скажу у нашій жіночій слабкості часто буде час
1: насила А це, це теж, до речі, так, звичайно, що так. От.
0: Одним словом, з філософи тут сьогодні зібралися. Так, і бачите, бо, у нас розмова, начебто, навколо літературної, літературна, але вона все одно так. має такі філософські так. різні відтінки і напрями. Так, але ще одне питання, щоб ми не, не, не забули його озвучити. Зараз триває робота над такою цікавою. Постать, над нашим землянком, над краянином, над постаттю Григора Тютюнника. Трішки про це ще скажи, бо ми так. чекаємо цей роман, знаю, що він тільки-тільки в зародку починається Чи- робота, так. але сама постать, знаю, що Григір Тютюнник — це глиба, і вона нами ще не пізнана, ти до нього звернувся, і трішки про це.
1: Ну, так, дякую, у мене є досвід певний писати романи Склад про письменників. Душає, так, так, я досвід правда? я зараз скажу, так, так, писати романи про письменників. Є романи про Василя Стефаника, Тур'янди ритуального болю, роман про Володимира Винниченка, маски опадають по Вільню. роман про Орхи Патисленка, угу. який з Полтавської області родом, Читали, Чорний яблуко роман. це дуже, дуже
0: круто, сильно і незвичайно
1: написано. Дякую. Вражають. Ну, по-перше, близько близько так, є письменники про яких би я не міг написати роман не те, що вони погані чи що, я би не міг, то трошки іншого типу психічного, mm-hmm. таких письменників багато mm-hmm. Григор Чутюнник з його з одного боку життєлюбством, енергетикою, таким трошки таким холерично демонстративним характером, з його великим талантом, з другого боку його відчуттям трагізму життя, тяжких екзистенціалів, які існують у людському житті, життя має і трагізм. Так. Як я це, ця російська пісня, така колись була Попсова, виходять на арену селачі, не ведаєш, що в житті є спічалі. Ну Трагічне людське життя також відвертатися, але, але відвертатися від цього не можна. Але не тільки трагічно. Не тільки трагічно, бо це слухайте. Це вбиває така pra- я правда, яка не зовсім правда. По-перше, воно не тільки трагічна, яке але, і, і, і правда, яка вбиває. Можна в чомусь сказати, що але, але не тільки воно таке багате, воно і радісне, і щасливе. І Григер це все відчував. Ці всі тільки слухайте. Йому страшенно з часом не поталанило. Ну, такий письменник не з такою панкою чутливою не в той час як він переживав ці правки, mm. то що він робить. Ну так як ну це як народження дитини для жінки, для письменника це вилучення ці всі Все. не було можливості. Він не міг інакше. Він не був борцем з радянською системою, так, бо такий так, люд... так. він не міг бути Василем Стусом, бо він mm-hmm. був для цього занадто. Все таки не хорошому це... так. Але він був такий далекий від радянського. Він нічого не міг. Він би хотів, то би не міг. От. І тут поволі, поволі, звичайно, що якби це був інший час, цього би не відбулося. Ми би мали вели... Він і так великий письменник, але ми б мали величину. Але поволі я хочу в своєму романі показати, якщо мені вдасться, як наростала його душевна, душевна трагедія. І, 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 і духовно, мені здається, щоби дався написати цей роман, я би хотів, щоб читачі за це теж вболівали і так далі, це дуже важка робота. Я думаю, півроку чи писати роман про Григоря Тютюнников все ж зважуся. От, як наростала його душевна трагедія. І я би хотів, щоб в нашій літературі з'являлися романи глибокі. Глибокі, не тільки, має бути і розважальне, і все, ну слухайте, як ми будемо тільки на розважальній літературі стояти і на анікдотах, так і сприймали від українства багато людей. От, то то, я спробую це це в цьому романі зобразити, і чого так відбулося, і так далі, і і, і, і воно цілком могло не відбутися, про це все говорити по-чесному, але про цей весь комплекс причин цього надзвичайно, талановитого письменника, який письменником народився. Письменники ж, коли народжуються, багато хто, вони не знають, що вони народилися письменниками. Є люди, які до кінця життя цього не відкривають. Буває так, кажуть, що швець якийсь чиєчо, бо ти не знаєш, що він би був генералом. Я забув чийця весь, який би був успішним генералом, а той генерал, який там щось провалив, так він би був добрим, що все прекрасним. От, от, от так буває в людському житті. Є чимало людей, які свої таланти закопали в землю. Вони не знають, що вони могли б бути. Ми сьогодні говоримо про письменників, можемо і про інше говорити. Що вони б могли є таке щасливі тіше письменники, які мають талант, які відкриваються в собі. О, але з другого боку, вони то щасливі, але це дуже специфічна доля і своєрідно бути письменником, особливо в нас час. І це про Григоро, це все, і багато чого іншого я би хотів осмислити.
0: Я хочу подякувати за те, що ти для нас, для неписьменників, привідкриваєш оці ось особливості, це таких цікаво, величних особистостей. Це цікаво,
1: частині людей, ти це ти їх цікаво.
0: висвітлюєш, зображуєш, змальовуєш і, слава Богу, що такі книжки виходять, це дуже велика радість насправді, це я говорю дуже щиро. І я знаю, Хочу зичити, щоб все склалося і обставини зовнішні, які від тебе не залежать, і внутрішніх сил, щоби вистачило я, для роботи, бо це справді титанічна праця. Без так. перебільшення. Ще дуже дякую, що навіть в такий час доїхав до Полтави і що хоч і онлайн, але ми все ж таки зустрілися так. сьогодні, що ми побували от у нашій бібліотеці зі Степаном Пруцюком, що ми ще раз погортали подумки хоча б, а хто й не подумки, як от я, наприклад, ці дні попередні. Ті твори, які ми вже читали, вже які вийшли відомі, які є у нас у бібліотеці, що ми поговорили про ту книжку, яка щойно побачила світ. І про роман про Григора Тютюнника, який лише у задумці, ну, але задумці, автор так. збирає матеріал, завтра буде теж їхати на батьківщину Григора Тютюнника. І дай Боже, щоб усе склалося так, щоб у нас ще були попереду не одна така зустріч, щоб у нас були глядачі, слухачі, читачі перед нами, живі і здорові. Так. І за все дякую, що сьогодні у нас видалася така бурхлива, цікава, не перевершена зустріччя зі Степаном Працюком.
1: Хто не знає, Вікторія Піскова, крім того, що вона залюблена в бібліотечну справу, вона найперше залюблена в українствою, українську, в українську літературу. Правда, і це, також, це є також талант. От, тому що по справжньому як казав Григорій Тютюнник, немає загадки таланту є вічна і вічна загадка любові. От, і, і ця... Ця загадка любові і і рухає Вікторію, Наталію Бусунівською, паном Денисом, який їм допомагав технічно, і і, і, і нехай вона рухає всіма нам. Нехай вона рухає і і, і, і нехай вона нас веде до щасливих візій, до щасливої країни, в якій ми разом будемо жити. Дякую.
0: Дай Бог, щоб так і було. До нових зустрічей, до побачення.
1: До побачення.